0: Hola, soy Nuria.
1: Y yo soy Álvaro. Bienvenidos a Tumble, el programa donde exploramos historias de descubrimientos científicos.
0: Y hoy vamos a hablar sobre el asteroide que mató a los dinosaurios. ¡Por fin!
1: Ya llevamos unos cuantos episodios de este podcast y todavía no habíamos tocado este tema. Y además, tiene que ver con México.
0: ¡Yes! Pues llegó el momento. Vamos a ir atrás en el tiempo. Todo ocurrió hace 66 millones de años, cuando un asteroide chocó contra la Tierra y puso todo patas para arriba. Muchos de ustedes, nuestros oyentes, nos han preguntado por qué ya no existen los dinosaurios. Los dinosaurios dominaron nuestro planeta durante 160 millones de años, pero desaparecieron de un día para otro.
1: Sí, recuerdo que cuando yo era pequeño era uno de los grandes misterios de la ciencia. La gente hablaba de eso todo el tiempo.
0: Claro, y desde que descubrieron los fósiles de dinosaurios, los científicos se han estado preguntando por qué ya no están entre nosotros. Se habló de muchas teorías, pero la explicación más aceptada es que un asteroide mató a los dinosaurios y su impacto dejó un cráter gigante en la costa de lo que hoy es México. Este cráter es tan importante que hasta tiene nombre propio. Se llama Chicxulub. Es un nombre maya.
1: Y aquí está la pregunta de nuestro oyente, Lucien
0: asteroid Y hoy esta pregunta nos la traduce nuestro hijo Adrián de 7 años. Adelante Adrián. ¿De dónde vino el asteroide que mató a los dinosaurios? Yo creo que si los científicos miran el cráter, pueden averiguarlo.
1: Ya era hora que presentáramos a Adrián en este podcast. Después de todo, él fue nuestro primer oyente. Y muy buena pregunta la de Lucian. Entonces, este asteroide, como bien dice el nombre, vino de los astros, del espacio. No es que apareciera de la nada.
0: Sí, pero queremos entender cómo impactó en nuestro planeta.
1: Preguntemos a nuestros oyentes, ¿de dónde crees que pudo haber salido el asteroide que acabó con los dinosaurios? ¿Y cómo se enteraron los científicos?
0: Piénsalo y en un momento volvemos a la explicación que tiene la ciencia sobre el impacto de este asteroide. Bueno, esta respuesta nos la vamos a imaginar como una película.
1: ¿Qué? ¿Película? No estoy preparado. Me falta ponerme mi traje y gorra de director de cine. Un momento, por favor.
0: Esto es un podcast, así que no tienes que cambiarte de ropa. Vamos a ver el viaje del asteroide desde el principio hasta ese final dramático que acabó con el 75% de la vida en el planeta.
1: Oye, pero ¿aún no ha comenzado la película y ya me estás haciendo spoilers?
0: Luces, cámara y acción. Comencemos en un tiempo muy, muy lejano, en un cinturón de asteroides también muy lejano. Imagínatelo. Hay dos asteroides gigantes que se están moviendo por las partes exteriores del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Son los restos de la construcción de nuestro Sistema Solar. Y un día... ¡Boom! ¡Chocan! La fuerza de este choque rompe los dos asteroides en miles de pedazos. Y los restos se separan de ese cinturón a toda velocidad con dirección a la Tierra. Pero la Tierra está muy lejos del cinturón de asteroides. Entonces ese viaje toma decenas de millones, tal vez cientos de millones de años. Cuando finalmente llegan a la órbita de la Tierra, algunos de esos pedazos golpean la luna. Pero hay uno. ...que mide alrededor de 6 a 7 millas de ancho... ...o entre 10 y 15 kilómetros de ancho... ...y choca directamente contra la Tierra... ...a 27.000 millas o 43.000 kilómetros por hora.
1: ¿Cómo? Eso es 48 veces más rápido que un avión... ...me estoy mareando con tantos números.
0: Bueno, pues hay más... El asteroide impacta en el Golfo de México y hace un hueco gigantesco en la Tierra de 90 millas de ancho o lo que es igual, 144 kilómetros. Después del impacto, la Tierra cambia para siempre. Las rocas del agujero se desplazan de un lado a otro y después se unen y forman un anillo de montañas.
1: Imagínate a los pobres dinosaurios viendo a esa bola de fuego acercarse a ellos a toda velocidad. hey t T-Rex! ¿Qué tal, Triceratops? Hace calor, ¿no? Será esa bola gigante de fuego que viene hacia nosotros y...
0: Ese impacto provoca un tsunami, incendios forestales y forma gases que nublan el cielo. Estas nubes de gas transforman la atmósfera y bloquean la luz del sol. La temperatura baja y la tierra se enfría. Al no haber luz, todas las plantas mueren. Hay un colapso en la cadena alimentaria y al final, el 75% de la vida en la tierra se extingue. Algunas especies sobreviven, incluidos los dinosaurios aviares, que ahora conocemos como pájaros, cocodrilos, ranas y más. Y lo más importante, sobreviven pequeños mamíferos que se parecen a los roedores. Estos son nuestros antepasados, que van a evolucionar y reemplazarán a los dinosaurios como las criaturas que dominan la Tierra.
1: Ah, ahora, en serio, ¿estás contando una historia real o te la has inventado?
0: No, claro que no. Todo lo que te estoy contando tiene su ciencia. Desde hace décadas, los científicos han estado rastreando evidencia en la Tierra y en el espacio para reconstruir este momento tan triste que ocurrió hace 66 millones de años. Y Sean Gulick es uno de ellos.
1: Cuando
0: era
2: niño me fascinaban los dinosaurios y quería ser paleontólogo. ¿Y qué hizo? ¿Lo logró?
0: No, Sean no es paleontólogo. En realidad, estudia las rocas, que nos dicen más sobre el destino de los dinosaurios que los mismos fósiles. Los fósiles fueron solo la primera pista de que algo había salido muy mal. Y le pedimos a nuestro amigo José que nos tradujera al español todo lo que nos contó Sean.
2: Nos dimos cuenta de que hubo una extinción porque todos estos fósiles desaparecieron al mismo tiempo en todo el mundo. Un
1: momento, ¿entonces alguien vino y se robó todos los fósiles de dinosaurios al mismo tiempo?
0: No, se refiere a que desaparecieron del registro rocoso, que esencialmente es la historia de la Tierra. No es posible encontrar fósiles de la época de los dinosaurios más allá de una cierta parte de la Edad de Piedra. Es como si alguien hubiera dibujado una línea en el tiempo que los dinosaurios no pudieron cruzar y unos geólogos encontraron esta línea en las rocas.
2: Y descubrieron en España y en Italia que había una capa límite, justo en el momento en el que ocurre la extinción.
0: Esa capa límite entre los dinosaurios y la próxima ola de evolución contenía un metal muy particular que se llama iridio.
2: Uh -huh, que normalmente no está presente en niveles muy altos en la superficie de la Tierra, pero sí está en los asteroides. ¡Guau! Wow. Es como
1: si hubieran encontrado un extraterrestre pero sin antenas ni cuerpos verdes.
0: Un metal extraterrestre espacial. Esta capa de iridio, en realidad, está por todo el planeta, como una fina capa de polvo.
2: Así que entendimos que esta capa tenía que haber venido del espacio exterior. Vale, ya lo entiendo. Es decir, que encontraron
1: una capa de polvo espacial en las rocas que se creó alrededor de la época en la que los dinosaurios se extinguieron. Y esa es la evidencia del asteroide.
0: Exacto. Pero había muchas teorías diferentes para explicar qué mató a los dinosaurios y la teoría del asteroide necesitaba más evidencia.
2: Entonces nos surgió una gran pregunta. ¿Dónde está el cráter? Yo también me lo hubiera preguntado. Si hay una
1: roca espacial gigante que deja un polvillo por toda la Tierra, ¿tiene que haber una marca de esa roca en alguna parte?
0: Los científicos buscaron en todas partes y usaron diferentes tipos de imágenes para mostrar lo que estaba bajo las rocas de hoy. Al final, encontraron un círculo gigante hundido frente a la costa de la península de Yucatán, en México, y fueron allí para responder estas preguntas.
2: ¿Cómo es este cráter? ¿Cuáles fueron los procesos que hicieron que este cráter, que impactó en la península de Yucatán, provocara a la extinción de los dinosaurios y el 75% de la vida de la Tierra.
0: En otras palabras, ¿fue ese impacto suficiente para causar una extinción masiva? Para responder a esta pregunta, los científicos tuvieron que armar la historia del asteroide y medir el impacto que pudo tener en la Tierra.
2: Ahora los efectos son bastante claros.
0: Con tanta evidencia, los científicos concluyeron que sí, el efecto de un asteroide golpeando la Tierra fue suficientemente grande como para matar a los dinosaurios.
1: Fue un asteroide
0: muy malo. Uh, fuera, fuera. Fue horrible, pero las teorías científicas siempre están bajo cuestionamiento y siempre se quiere obtener la evidencia más sólida posible. Y para eso, Sean fue al cráter para excavar piezas finales de evidencia y así probar esta teoría de una vez por todas. Ah, y lo hizo en un barco súper original.
2: Teníamos una embarcación espacial que tiene una especie de patas. Esas patas llegaron al fondo del mar y el barco se levantó fuera del agua. Entonces quedamos como a unos 15 metros en el aire.
1: Espera, me está costando imaginarme esto. ¿Un barco con patas a 15 metros de altura?
0: Sí, me lo imagino como un barco araña. Es como una plataforma de perforación portátil, pero no para sacar petróleo.
2: Y le pusimos nombre, se llama Myrtle. ¡Ay, qué tierno! Myrtle es como un nombre de abuelita
1: norteamericana.
0: Myrtle estaba equipada para perforar rocas oceánicas y extraer largos cilindros de sedimentos llamados núcleos. Así que Sean y Myrtle, el barco grúa, perforaron el anillo de montañas que se formó de forma instantánea por el impacto del asteroide
2: Uf, fue muy emocionante porque surgieron nuevos núcleos de partes del cráter que nadie había visto antes.
0: Cada vez que aparece un núcleo es una nueva oportunidad para un gran descubrimiento.
2: No, no siempre descubres algo sobre los núcleos de forma instantánea, pero a veces sí.
0: Pero en una de esas veces... Sean supo que había encontrado el tsunami, esa ola gigante que provocó el impacto del asteroide. Y todo fue porque el núcleo tenía una capa de arena.
2: ¿Qué podría ser lo suficientemente grande como para dejar restos de arena sobre la parte superior del anillo de montañas? Pues nos dimos cuenta de que tenía que ser un tsunami de una altura increíble para que pudiéramos mirarlo y decir ¡wow! Es decir, no sé qué otra cosa podría haber provocado ese impacto que no sea un tsunami.
1: ¡Qué increíble! Poder ver... En las rocas algo que sucedió hace millones de años.
2: Así es, y desde el primer día. Brutal.
0: Pero la evidencia más importante la vieron después.
2: Después de mucho trabajo en el laboratorio fue que pudimos decir con exactitud que había una capa de iridio en el cráter. El iridio es el metal
1: que vino de las rocas espaciales. El metal espacial.
0: <risa> Suena como si fuera un estilo musical.
1: Dun, 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 dun. Señoras y señores, Iridio y sus rocas espaciales en concierto. No se lo pierdan.
0: Y después de este interludio o pausa musical, volvamos a nuestra historia. Se había encontrado Iridio en todo el mundo, pero aún no se había encontrado en el cráter. Hasta que llegó Sean con su equipo.
2: Realmente necesitas evidencia. No hay nada mejor que encontrar una capa de Iridio de 66 millones de años en el mismo cráter. No hay duda de que todo ocurrió al mismo tiempo.
1: Guau. Wow. Así que esta última pieza de evidencia completó el rompecabezas.
0: Sí, como cuando haces un rompecabezas de mil piezas, llevas 999 y estás a punto de colocar la número 1000. Pero aún tenemos que ir más atrás en esta historia y regresar al momento anterior a que el asteroide chocara contra la Tierra.
1: Mm, ¿Y eso cómo se estudia? Tenemos todas las pistas en las rocas de cuando el asteroide chocó contra la Tierra, pero ¿hay alguna pista en el espacio? ¿Algo que permita saber de dónde vino?
0: Aquí hay más incertidumbre si lo comparamos con todo lo que se sabe sobre el momento en el que el asteroide chocó contra la Tierra. La evidencia la encontró un grupo de astrónomos que estudian cómo se mueven los asteroides por el universo, en lo que se conoce como el cinturón de asteroides. Así lo explica Sean.
2: Es como dar un golpe a las bolas que están en una mesa de billar y que luego se mueven por toda la mesa. Después hay que intentar rastrear de dónde vienen.
1: Ya entiendo. Es como tratar de reconstruir cómo se deshizo ese pequeño triángulo de bolas de billar, pero imaginándonos que esto es en el espacio, hace millones de años, y el taco con el que se golpean es mucho más grande, claro.
0: Lo es, pero sabemos de qué está hecho nuestro asteroide, porque no todos tienen los mismos materiales. Con esta pista los astrónomos pueden rastrearlo hasta un grupo concreto del cinturón de asteroides.
2: Hay mucha información sobre esos grupos que están por todo el universo y se sabe qué es lo que hizo falta para que ese asteroide enorme terminara en una órbita de la Tierra.
0: Pero la ciencia no se ha puesto de acuerdo sobre el origen del asteroide que acabó con los dinosaurios y todavía hay un debate sobre en qué momento nació. Aunque los científicos están bastante seguros de que ese asteroide fue la mezcla de otros dos que explotaron en algún momento.
2: Bueno, que haya un choque que expulse algo que acabe en el sistema solar interior no es tan raro, pero que un choque lograra crear un asteroide de varios kilómetros de ancho que impactara contra la Tierra es muy poco probable.
1: Y los dinosaurios tuvieron tan mala suerte de estar ahí cuando eso pasó. Qué triste, si al menos hubieran tenido mi pata de conejo de la
2: suerte. Sí, muy triste. Fue muy malo para los dinosaurios, pero eso trajo muchos cambios en la evolución y en el planeta.
0: En otras palabras, podríamos deberle nuestra existencia a ese asteroide. Sacó a nuestra competencia y le dio a los humanos el espacio para evolucionar.
2: ¿Quién sabe cómo se vería el planeta si Chikzulub nunca hubiera sucedido? ¿Estaríamos aquí para verlo? Bueno, visto de esa forma...
0: Sí, ya sabes, cuando una puerta se cierra... Una ventana o un universo se abre.
1: Entonces, ¿cómo crees que se vería nuestro planeta si el asteroide no hubiera golpeado la Tierra hace 66 millones de años?
0: Puedes hablar de este tema con tu familia y amigos, o intenta escribir una historia al respecto. ¿Podrían haber evolucionado los dinosaurios? ¿Y crees que podríamos acercarnos a ellos?
1: Comparte tu historia con nosotros en tumblepodcast.com. Nos encantaría leerla. Además, no olvides enviarnos tus preguntas sobre ciencia también a nuestro email tumblepodcast.gmail.com, y si quieres, puedes mandarnos una nota de voz y la podemos poner en el programa.
0: Gracias al Dr. Sean Gulick, profesor de investigación en la Escuela de Geosciencias de Jackson y codirector del Centro de Habitabilidad de Sistemas Planetarios de la Universidad de Texas en Austin. Un agradecimiento muy especial a José Pinochet por ser la voz de Sean en este episodio de Tombo en Español y a nuestro hijo Adrián por traducir la pregunta de Lucián. Estamos muy orgullosos de ti.
1: Y una última cosa, no te olvides de suscribirte, valorarnos y dejarnos una reseña en Apple Podcast o en otras plataformas de streaming. Esta es una adaptación al español de Tumble Science Podcast for Kids.
0: Tumble Media son Lindsay Patterson, Marshall Escamilla y Sarah Lenz. Somos Nuria Annette y Álvaro Ramos. Y junto a Alex García Matt somos la coctelera Music. María Clara Montoya produjo este episodio y Daniela Fernández hizo la traducción. Daniel Moe Díaz estuvo a cargo de la edición de este episodio. ¡Gracias por escuchar! Suscríbete a Trámbulo en Español en tu plataforma de podcast favorita para escuchar más historias de descubrimientos científicos. ¡Hasta, Hasta
2: la, la próxima, próxima exploradores! exploradores.